0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad llena de misterios en este continente tan policiano. Y vamos a continuar con la lectura de Los 39 Escalones de John Buchan. Y continúa de esta manera. Por suerte el pastor borracho les dio una diversión inesperada. Él y su perro, que llevaba atado a la cintura con una soga, se cayeron del vagón, se golpearon contra las vías y rodaron unos metros hasta la orilla del agua. En el subsiguiente rescate, el perro mordió a alguna persona porque oyó un insulto. Se habían olvidado de mí. Y cuando logré arrastrarme unos 500 metros, me atreví a mirar y el tren se había vuelto a poner en marcha y se alejaba despacio. Ahora me encontraba en un amplio semicírculo de terreno de escasa vegetación, con el río como radio y las altas colinas que formaban una circunferencia en la zona norte. No había signos ni ruidos de seres humanos, solo el ruido del agua y el continuo canto de los pájaros. Sin embargo, aunque parezca raro, sentí por primera vez el horror de la gente perseguida. No pensé en la policía, sino en los otros, en los que sabían que yo conocía el secreto de Scudder y no iban a dejarme vivir. Estaba seguro de que me iban a perseguir con una tenacidad y una dedicación desconocida para los británicos y que una vez que me encontrasen no iban a tener piedad. Miré hacia atrás, pero no había nada en el paisaje. El sol arrancaba brillos al metal de las vías y a las piedras húmedas del río y el panorama era de lo más tranquilo. No obstante, empecé a correr. Ocultándome en los bordes de los arroyos, corrí hasta que el sudor me nubló la vista. Sin embargo, mi estado de ánimo no varió hasta que llegué al borde de una montaña y me tiré jadeando y resoplando sobre una loma desde la que se dominaban las aguas agitadas del río. Desde mi lugar pude ver toda la zona hasta la línea del tren y al sur de ella donde campos verdes ocupaban el lugar de los pastizales. Tengo ojos de halcón y no vi ni un solo movimiento en toda la campiña. Después miré hacia el este, al otro lado de la loma y había otra clase de paisaje. Pequeños valles verdes con pinos y borrosas líneas de polvo que hablaban de caminos. Por último, Miré el cielo azul de mayo y allí vi lo que me hizo estremecer de pies a cabeza. Muy pequeño por la distancia, un avión se elevaba hacia el cielo. Estaba seguro, como si me lo hubiesen certificado, de que el avión me estaba buscando y que no era de la policía. Durante un par de horas lo contemplé desde un lugar sombrío rodeado de espinos. A poca altura voló sobre la cima de las colinas y después en pequeños círculos sobre el valle por el que yo había trepado. Por último el piloto pareció cambiar de opinión, se elevó y se dirigió hacia el sur. No me gustó nada el espionaje desde el aire y empecé a pensar de otro modo respecto al lugar que había elegido como refugio. Estas colinas no me iban a ocultar si mis enemigos estaban en el cielo. Tenía que buscar otro escondite. Con más satisfacción miré la zona arbolada del otro lado de la loma porque allí había bosques y casas de piedra. Alrededor de las seis de la tarde salí de un páramo y llegué a la cinta blanca de un camino que seguía el angosto valle de un río. A medida que avanzaba por ella, los campos dieron paso a los páramos la olla se convirtió en una altiplanicie y poco después me encontré con un paso donde una casa solitaria humeaba en el cielo del atardecer. El camino desembocaba en un puente y apoyado en un parapeto había un hombre joven. Fumaba una pipa larga de arcilla y miraba el agua a través de sus lentes. En la mano izquierda tenía un pequeño libro con un dedo marcando alguna página lo oí repetir despacio como cuando un grifo a través de los páramos con alados pasos sobre valles y colinas persigue a los arimaspos me miró con un sobresalto cuando mis pasos hicieron ruido sobre las piedras y vi un rostro alegre y juvenil tostado por el sol buenas tardes tengo usted dijo con voz ronca Hace un tiempo hermoso para caminar. El olor a humo y a rica carne asada llegó hasta mí desde la casa. ¿Me puede decir si esto es una posada? Pregunté. A su servicio, yo soy el posadero, señor, contestó con cortesía. Y espero que se quede a pasar la noche, porque si le tengo que decir la verdad, no he tenido compañía en toda una semana. Me subí al parapeto del puente y llené la pipa empecé a detectar en el hombre joven un aliado. «Usted es muy joven para ser posadero», dije. "Eh, «Mi padre murió hace un año y me dejó el negocio. Aquí vivo con mi abuela. Es un trabajo aburrido para un tipo joven. Yo había elegido otra profesión». «¿Y cuál?» Se puso colorado. «Quiero escribir libros», dijo. «¿Qué mejor oportunidad podría pedir... Siempre pensé que un posadero sería el mejor cuentista del mundo, dije. Ahora no, se apuró a contestar. Tal vez antiguamente, cuando había trovadores, bandoleros, peregrinos, diligencias. Ahora no. Aquí no vienen más que coches llenos de mujeres gordas que paran a almorzar y un par de pescadores en primavera y en agosto cazadores. Eso no me da mucho material. Quisiera viajar por el mundo, ver la vida, escribir cosas como Conrad, o Kipling pero lo máximo que hasta ahora he hecho es publicar unos versos en el Chambers Journal a continuación miré hacia la posada que se destacaba contra las colinas marrones en la luz dorada del atardecer yo he vagado bastante por este planeta y no despreciaría para nada esta vida retirada usted cree que la aventura solo está en los trópicos ¿O entre hombres con camisas rojas? eh, Quizá está en contacto con la aventura en este mismo instante. Eso es lo que dice Kipling, contestó con ojos brillantes y citó un verso que hablaba sobre lo inesperado de las aventuras. Yo mismo le puedo contar una, dije, y dentro de un mes va a poder escribir una novela sobre ella. Sentado en el puente en aquel suave atardecer de mayo, Le conté una hermosa historia. En lo esencial era verdadera, pero alteré detalles secundarios. Le dije que era un magnate minero de Kimberly, que había tenido problemas con la compra de diamantes, una compra lícita, y que me había descubierto una banda, que me habían perseguido a través del océano, habían asesinado a mi mejor amigo y ahora estaban atrás de mis huellas. Condimenté el cuento con toda clase de detalles. Le conté mi vida por el Kalahari, hasta la África Alemana, los días calurosos, secos y las noches oscuras, increíblemente oscuras. Le describí un atentado contra mi vida durante el viaje a casa y le hice una narración verdaderamente espantosa del crimen en Portland Place. ¿Buscaba aventuras? Pregunté, pues bien, encontró una. «Los demonios están detrás de mí y la policía está detrás de ellos. Es una carrera que estoy empeñado en ganar». «Dios santo», murmuró, inspirando con profundidad. «Es como una novela de Conan Doyle». «Usted me cree», dije agradecido. (risas) «Claro que sí», contestó y alargó la mano. «Creo todo lo que sale de lo habitual. Solo desconfío de lo normal». Era muy joven, justamente lo que me convenía. Por el momento me parece que logré despistarlos, pero tengo que esconderme unos días. ¿Usted me puede ayudar? Me tomó de un codo con vehemencia y me llevó hacia la casa. Aquí va a estar seguro. Yo me voy a ocupar de que nadie ande con chismes. Y usted me contará sus aventuras, ¿verdad? Al entrar en el porche de la posada, oí el lejano rugido de un motor. Sobre el horizonte recortado estaba mi amigo, el avión. Me dio una habitación en la parte trasera de la casa que tenía una hermosa vista sobre la planicie y a mi disposición puso su estudio que estaba repleto de ediciones baratas de sus autores favoritos. No vi a la abuela, por lo que me supuse que estaba en cama. Una vieja llamada Marguit me llevaba la comida y el posadero rondaba a mi alrededor todo el tiempo. Yo quería tener tiempo para mí, así que me inventé un trabajo para él. Tenía un ciclomotor, y a la mañana siguiente lo mandé a buscar el diario, que solía llegar con el correo a última hora de la tarde. Le dije que abriese bien los ojos y que tomase nota de cualquier persona rara o extraña que viera, poniendo especial atención en aviones o en coches. Después me dediqué a estudiar la agenda de Scudder. A mediodía regresó con el Scotsman. No había nada en él, excepto unas declaraciones del lechero y de Pado y el hecho confirmado de que el asesino había huido hacia el norte. Pero había un largo artículo que publicaba The Times sobre Carolides y la situación en los Balcanes. Aunque no se mencionaba ninguna visita, de carolides a inglaterra me saqué de encima el posadero durante el resto de la tarde porque estaba ansioso de descifrar la clave como expliqué se trataba de una clave numérica y gracias a un sistema complicado de experimentos había descubierto cuáles eran los números nulos y los puntos el obstáculo era la palabra clave Y cuando pensé en los millones de palabras que Scuder podía haber utilizado, se me vino el alma a los pies. Pero hacia las tres tuve una inspiración súbita. El nombre de Julia Cecchini me vino a la memoria. Scuder había dicho que era la clave del asunto y se me ocurrió utilizarlo para descifrar la clave. Dio resultado. Las cinco letras de Julia me dieron la posición de las vocales. La A era la J, la letra décima del alfabeto, y estaba representada por X en la clave. La E era la U, o sea, la vigésima segunda, y así sucesivamente. Secheny me dio los números de las consonantes principales. Garabatí el esquema en un trozo de papel y me dispuse a leer las páginas de Scuder. A la media hora estaba leyendo pálido, con los dedos tamborileando encima de la mesa. Miré por la ventana y vi un gran auto de turismo que venía hacia la posada. Se detuvo frente a la puerta y oí el ruido de personas que bajaban. Parecían ser dos hombres, vestidos con impermeables y gorras de tweed. Diez minutos después, el posadero entró en el cuarto con los ojos brillantes por la excitación. Abajo hay dos tipos que lo están buscando, dijo. Están en el comedor tomando un whisky con soda. Me preguntaron por usted y me dijeron que esperaban encontrarlo acá. Y lo describieron muy bien, de las botas a la camisa. Les dije que estuvo aquí anoche y que se fue esta mañana en un ciclomotor y uno de ellos ha insultado como un carretero. Le pedí que me los describiese. Uno era un tipo delgado, de ojos oscuros, con cejas pobladas. El otro siempre sonreía y ceciaba al hablar. Ninguno de los dos era extranjero. Mi amigo estaba seguro de eso. Tomé un pedazo de papel y escribí estas palabras en alemán, como si formaran parte de una carta. Piedra negra. Scuder lo había descubierto, pero no podía hacer nada hasta 15 días después. Dudo que yo pueda hacer algo, especialmente ahora que Carolides no está seguro de sus planes. Pero si Tel ordena, voy a hacer todo lo que... Lo hice bien, de modo que pareciese la página suelta de una carta particular. Lleva esto abajo. Decirles que lo encontraste en mi habitación y pediles que me lo devuelvan, si me alcanzan. Unos minutos después, oí que el coche arrancaba el motor... Y mirando por detrás de las cortinas, vislumbré a las dos figuras. Uno era elegante, el otro era delgado. Eso fue todo lo que distinguí. El posadero apareció excitado. El papel los despertó, dijo alegremente. El moreno se puso tan blanco como un muerto y empezó a insultar y a maldecir. El gordo silbó y torció el gesto. Pagaron las bebidas con medio soberano y ni siquiera esperaron que les diese el vuelto. Ahora te voy a decir lo que quiero que hagas, dije. Subiste al ciclomotor y anda a hablar con el jefe de la policía de Newton Stewart. Describí a los hombres y decirles que parecen sospechosos de estar relacionados con el asesinato de Londres. Podés inventar algún motivo. Esos dos volverán. No esta noche, pero me seguirán 50 kilómetros por el camino y estarán aquí mañana por la mañana. Decirle a la policía que se presente lo antes posible a primera hora. Se fue como un chico obediente mientras yo continuaba estudiando las notas de Scuder. Cuando volvió cenamos juntos y no tuve más remedio que dejar que me interrogase le expliqué toda clase de cosas sobre la cacería de los leones y la guerra de Matabele, sin dejar de pensar en lo insípido que había sido todo eso en comparación con la situación que ahora estaba viviendo. Cuando se fue a la cama me quedé levantado y terminé con la agenda de Scudder. Me quedé sentado en una silla hasta el amanecer fumando. No podía dormir. A las 8 de la mañana llegaron dos agentes y un sargento metieron el coche en el garage según las instrucciones del posadero y entraron en la casa Veinte minutos después por la ventana de mi habitación vi que un segundo auto se acercaba por la planicie desde la dirección opuesta no llegó hasta la posada se detuvo a unos 300 metros bajo el amparo de un bosque vi que sus ocupantes lo daban cuidadosamente vuelta antes de dejarlo Dos minutos después oí sus pasos sobre las piedras de debajo de la ventana. Mi plan era quedarme en la habitación escondido y ver qué pasaba. Tenía la sensación de que si podía juntar a la policía con mis perseguidores sucedería algo que me iba a dar ventaja. Pero ahora se me ocurrió una idea mejor. Hice una nota de agradecimiento al posadero, abrí la ventana y caí sobre un matorral de grosellas. Salté el muro de piedra sin que me viesen, me arrastré a lo largo de otro y alcancé el camino por el otro lado del bosque. Ahí estaba el coche, hermoso, flamante, bajo el sol, pero con polvo que hablaba de un viaje largo. Lo puse en marcha, me subí al asiento del conductor y salí lentamente a la planicie. El camino bajaba, de modo que enseguida dejé la posada muy atrás, pero el viento pareció traerme el sonido de voces enojadas. 4. La aventura del candidato radical. Se puede imaginar, conduciendo aquel coche de 40 caballos a toda velocidad, por los caminos accidentados de los páramos en esa hermosa mañana de mayo. Primero miré hacia atrás por encima del hombro y miré ansiosamente la próxima curva. Después manejé con los ojos entrecerrados aunque lo suficientemente despierto para mantenerme en el camino estaba pensando con desesperación lo que la agenda de Scudder me había revelado el tipo me había contado un montón de mentiras todas esas historias sobre los Balcanes los anarquistas judíos y la conferencia del Ministerio de Asuntos Exteriores eran idioteses igual que lo referente a Carolides pero no del todo, como van a ver. Yo me había arriesgado mucho por creer en su historia y había sido engañado. Ahora su agenda me mostraba un cuento diferente y en vez de reaccionar con desconfianza lo creí del principio al fin. Yo mismo no sé por qué. Parecía desesperadamente verdad y el primer cuento, si ustedes me entienden, también había sido verdad en su espíritu el día 15 de junio sería un día importante tanto que no culpaba a Scooter por mantenerme fuera del juego y querer llevarlo a cabo él solo sin duda esta había sido su intención me explicó algo que parecía bastante importante pero la realidad lo era tantísimo que él, el hombre que la había descubierto la quería toda para sí yo no lo culpaba al fin y al cabo lo único que había codiciado eran riesgos la historia estaba en las notas, con lagunas naturalmente que él había llenado de memoria. También nombraba a sus superiores y utilizaba el extraño truco de darles un número. Los cuatro nombres que había escrito eran de autoridades y había un nombre, Ducrosne, que tenía un 5 sobre un posible 5, y otro tipo, Amsfurt, que tenía un 3. Los puntos claves de la historia era lo único que había en la agenda, esto y una frase incomprensible que aparecía media docena de veces entre paréntesis. 39 escalones, era la frase, y la última decía 39 escalones, los conté, marea alta, 10.17 pm. Esto no me decía nada. Lo primero que descubrí fue que no se trataba de impedir una guerra. Esta llegaría puntualmente como Navidad. Scudder decía que había sido planeada en febrero de 1912. Carolides sería la ocasión. Realmente vendría a Inglaterra el 14 de junio, dos semanas y cuatro días después de aquella mañana de mayo. Por las notas de Scuder, saqué la conclusión de que nada en el mundo lo podría impedir. Sus declaraciones sobre los guardias y pirotas que despejarían a su propia abuela eran falsas. Lo segundo fue que esta guerra sería una enorme sorpresa para Gran Bretaña. La muerte de Carolides enemistaría a los países de los Balcanes y entonces Viena contribuiría con un ultimátum. A Rusia no le gustaría y habría palabras fuertes, pero Berlín jugaría el papel de pacificador y calmaría los ánimos hasta que de pronto encontraría un motivo para un enfrentamiento, lo tomaría y al cabo de cinco horas se lanzaría sobre nosotros. Esta era la idea y debo reconocer que no estaba mal. Palabras tranquilizadoras, dulces y después una puñalada por la espalda. Mientras hablábamos de la buena voluntad y las buenas intenciones de Alemania, nuestras costas serían minadas y los submarinos estarían esperando a los buques de guerra. Pero todo esto dependía de un tercer factor, que se produciría el 15 de junio. Jamás lo habría entendido si en cierta ocasión no hubiera conocido por casualidad a un oficial del Estado Mayor francés que regresaba del África Occidental y me explicó muchas cosas. Una de ellas fue que a pesar de todas las tonterías dichas en el Parlamento había una alianza entre Gran Bretaña y Francia y que los dos estados se reunían de vez en cuando y hacían planes para una acción conjunta en caso de guerra. Ahora bien, en junio vendría un importante personaje de París y recibiría un informe sobre las Fuerzas Armadas Británicas. Al menos, deduje que era algo así. De cualquier modo, era algo importante. Pero el 15 de junio habría otras personas en Londres, personas cuya identidad yo solo podía sospechar. En conjunto, Scuder la llamaba La Piedra Negra. No representaban a nuestros aliados, sino a nuestros mortales enemigos y la información destinada a Francia iría a parar a sus bolsillos y se utilizarían una o dos semanas después con grandes cañones y torpedos veloces imprevisiblemente en la oscuridad de una noche de verano. Esta era la historia que yo había descifrado en la habitación trasera de una posada campestre junto a un huerto. Esta era la historia que hervía en mi cerebro mientras viajaba en el gran auto de un valle a otro. Bueno, muy bien. Por ahora dejamos acá. Gracias por escuchar a John Buchan, Los 39 Escalones. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos...